0: Bienvenidos al podcast del Dr. Norberto Chávez, gastroenterólogo y hepatólogo. En cada episodio encontrarán información útil y relevante que les permitirá tomar decisiones informadas para cuidar su salud digestiva y hepática. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a hablar acerca de los comentarios que dejan en el canal de YouTube. Así que les recomiendo mucho que se suscriban al canal. Es mi gastro, es una de las posibilidades y el otro es Doctor Norberto Chávez. Hoy vamos a tomar uno de los comentarios sobre uno de los videos sobre el tratamiento del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que se encuentra en el 50% de la población en el mundo. En México se estima que aproximadamente 70% de los mexicanos tenemos... Helicobacter pylori y es una bacteria que se asocia primordialmente a úlceras gástricas y dodenales Sin embargo también se puede asociar a cáncer gástrico Y eso es uno de los temores que tiene la gente Hay un comentario que pusieron hace unos cuatro días eh, De hecho es spam Pero me parece interesante platicarlo por una razón El comentario dice Muy buen video Te agradezco pero sabemos que nada más está jalando agua para su molino Yo logré eliminar la gastritis de mi vida Así, de su vida No de su muerte De su vida De forma natural Gracias a este libro y espero te ayude a ti también. Evidentemente, no sé, no entré al libro, voy a verlo. Pero lo que quiere hacer es vender un libro de naturismo puro, que es algo que no vamos a promover aquí. Sí, porque su página es muy bonita, que se llama www.adiosgastritis.com. O sea, viste su escenario. Y dice, descubre cómo eliminar la gastritis en 30 días o menos, usando un método que ataca la causa de la gastritis y no solo sus síntomas. Y bueno, trae un montón de cosas ahí que que es lo que hay que hacer todavía no llego al punto en donde lo tenga que vender no lo vende pero si sí vende su libro su libro de adiós gastritis muy muy atractivo él obviamente sin pagar costosos tratamientos sin tomar drogas que pueden agravar más la enfermedad sin tener que presentarse en ninguna clínica sin pagar honorarios sin tareas en casa nada bueno no dice cómo evidentemente tiene una página que es puro texto y un par de comentarios ahí vamos a ver cuánto cuesta 39 que será veamos Quiero ver cuánto cuesta, no, nada no, más me piden mi tarjeta de crédito, 300 pesos, bueno, ya no está tan barato, o sea, ya, ya también se puso complicado. Bien, les pongo este ejemplo nada más para hablar justamente del tratamiento del helicobacter pylori. Lo primero que les puedo decir y acerca de los tratamientos naturales, entre comillado para el helicobacter pylori es que, por ejemplo, si ustedes tienen neumonía, una neumonía bacteriana, jamás se van a curar con otro, ni con cualquier remedio que no sea un antibiótico y lo mismo va a pasar con el helicobacter pylori pensamos que el helicobacter pylori nos ha visto nuestra historia de consumo de antibióticos desde pequeños, desde chiquititos entonces evidentemente no va a ser fácil podernos deshacer de esa bacteria. Nos va a costar trabajo, es una bacteria que se denomina multiresistente y por ende el tratamiento implica la utilización de dos antibióticos y un inhibidor del ácido. Y esto antes. Actualmente incluso se recomendaría agregar un cuarto fármaco que puede ser variable porque se sabe que es muy resistente esta bacteria. E incluso en esos escenarios las tasas de curación pueden ir entre el 70 al 90%. Es decir, no toda la gente se va a curar del helicobacter pylori. Ahora, no hay que tratar a toda la gente, o sea, usualmente se debe tratar a la gente que tiene una indicación médica, es decir, que ya tuvo una úlcera gástrica, que va a tomar antiinflamatorios como aspirina, la proxen o algún otro antiagregante o anticoagulante de manera crónica. Esto es muy importante porque si ustedes les van a indicar aspirina, antiagregantes o anticoagulantes de manera crónica, o sea, de por vida o por más de varias semanas, es súper importante que les quiten el helicobacter antes de que ustedes vayan a tomar estos fármacos porque se incrementa el riesgo de presentar una, un sangrado de tubo digestivo. Las personas que tienen tabaquismo, enfermedades crónicas y que consumen antiinflamatorios analgésicos y anticoagulantes son pacientes de muy alto riesgo para el Desarrollo de complicaciones y por lo tanto en ellos sí está indicado quitar el helicobacter pylori. El reflujo, por ejemplo, no es una indicación de quitar el helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque no guarda una relación directa. De hecho, parece que es indirecto. Parece que el quitarlo podría empeorar algunos síntomas, no se sabe bien por qué. Y es información bastante contradictoria, así que eh, no es una muy buena idea hacerlo de este modo. Y lo que sí les puedo decir es que no hay un tratamiento natural y esto se debe a que es... Es como tener una bacteria que es súper difícil de erradicar y la queremos quitar por métodos no farmacológicos. No hay un mecanismo no farmacológico para hacerlo, ni siquiera para su prevención, porque depende de la cuestión poblacional. Es decir, México al ser un país en vías de desarrollo y con niveles de higiene bastante bajos, es muy fácil adquirir esta bacteria. A diferencia de países de primer mundo en donde la prevalencia de esta bacteria puede ser muy, muy, muy baja, que evidentemente en ellos es muy distinto por lo tanto no es que podamos hacer algo el hecho de vivir en méxico nos, nos incrementa el riesgo de presentar esta bacteria pero como les digo pues no es necesario que se la quiten a todos los pacientes sin embargo si lo presentan primero tienen que estar seguros de que les salen el diagnóstico correcto hay veces que les hacen diagnóstico de licobacter pylori por sangre y esto está pésimo porque siempre va a ser positivo toda su vida va a ser positivo y lo peor es que les dan tres o cuatro ciclos de tratamiento porque el estudio sigue saliendo positivo es un estudio que siempre sale positivo por lo tanto, se debe de realizar una endoscopía o una prueba de aliento o una prueba en heces que nos ayudan a medir a esta bacteria. Les deben dar un tratamiento al menos por 14 días. Menos de 14 días con 3 o 4 fármacos mínimo no les va a funcionar. Y obviamente al término del tratamiento deben dejar pasar entre 7 a 10 días y volver a repetir la prueba. Aquí ya recomiendo que repitan una prueba no invasiva, ¿no? o sea que no se vayan a hacer una endoscopía nuevamente. Eh, una prueba de aliento, una prueba eh, de antígeno en heces ...podría estar bastante bien... ...y tienen que estar seguros de que se erradicó la bacteria... ...si no es así pues se tendrá que pensar en una segunda, tercera o cuarta línea de manejo que existen... ...y la otra situación que es súper importante es que nos vamos a reinfectar... ...o sea el quitarnos una vez el helicobacter pylori no nos asegura... ...que ya no vamos a tener esta bacteria... ...se sabe que aproximadamente la tasa de reinfección es de 10% por año... ...esto significa que vamos a tardar 10 años en volver a estar infectados... ...entonces si nos quitamos la bacteria... En el 2010 es muy probable que para estas alturas de la vida ya tengamos nuevamente la bacteria. En términos generales es una bacteria que va a estar ahí dando problemas y por ende es muy importante que sí acudan al médico. Esta situación que pone... El spam que me pusieron en el comentario del canal de YouTube pues está pésimo porque obviamente no solo se trata de darle el tratamiento al helicobacter pylori porque a lo mejor sus síntomas son de otra cosa. A lo mejor ni siquiera necesitan erradicarse el helicobacter porque como lo tienen o lo tenemos el 70% de los mexicanos no necesariamente todos lo vamos a tener que tratar. Mis eh, comentarios finales para eh, este primer podcast de este año es que si tienen helicobacter pylori, asegúrense que les hayan hecho el diagnóstico correcto. Segundo, si piensan que se los deben de quitar, es mejor que vayan con un gastroenterólogo para que les diga cuáles son las indicaciones para retirárselos, porque no se los tienen que retirar a todos. Tercero, no les recomiendo canciones no farmacológicas. Tienen que tomar antibióticos y un inhibidor del ácido, sí o sí, porque esto es en todo el mundo. Y tercero, asegurarse de que se les haya quitado la bacteria, porque si no, los síntomas o, la, o el riesgo de úlcera gástrica o de sangrado de tubo digestivo, pues va a seguir presente. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a convertir este contenido. Visita el sitio web esmigastro.com, Saluden en un clic y descubre todos los contenidos que hemos preparado para ti. Nos escuchamos en la próxima edición.